0: 大家好，欢迎收听第一百六十二期大咖说。今天我值班，我是张勇。嗯，在录这期节目的时候呢，刚好是七夕的晚上，就看我这个精神状态和职业态度吧。我觉得要求也不高。明天的这个大咖说，帮我点到一百个赞，这个要求不过分吧？好，我们现在开始回答问题。第一个朋友叫泰戈尔周。他想说买第一辆人生第一辆车，预算十万左右。我觉得这个问题，我想多说一下，因为对于很多人来说，人生第一款车是很重视的啊。呃，虽然说价格不会太高，也正是因为价格预算不是特别高，所以说就会愈发重视。那从这一点来说，我觉得更应该去多花点时间，多花点精力，然后跟大家说一说这个事。这个选车的这个问题吧，嗯，我觉得从这这方面来说，性价比，呃，十万左右这个预算要求是挺高的，甚至比很多价格更更高的车要求都要都要高，都要全面，因为顾及的东西比较多，啊，呃，先说你选两款吧，捷达和明锐，我其实觉得并无不妥，这两者啊，只是呃，对于很多消费者来说。嗯，要在这个价位上，他都想选择一个更好的一款啊，各方面都更均衡的一款吧。嗯、呃，您说的明锐，我觉得十万左右可能是经典款吧，说新的应该买不到的。呃，怎么嗯无所谓，怎么说呢？呃，不管不管是新的还是老的啊，明锐都非常大啊，然后平台很成熟，呃、啊，值得选择。呃、啊，捷达呢？虽然呃，新的捷达已经不是我们熟悉的原来老的捷达了，但它销量的确很好。呃，平台嘛，就是，对吧 ？POLO 那个平台拉长了，然后因为这原因嘛，投入资金啊早就回笼了啊，所以说能很便宜。而且捷达的口碑一直都在，包括桑塔纳，对吧？口碑一直在。嗯、呃，看你的意思就是，主要是奔合资这方向去了。我觉得。也很具有代表性，因为很多人买第一辆车，那很可能，呃，会考虑合资的更多一点啊。那我就从这个入手，呃，毕竟范围选择的越窄啊、呃，这样越好选择啊、呃。太宽的话，这作文就没法写了。嗯、呃，首先声明一点啊，我觉得答案并不是最重要的，当然我会给答案，但是我相信，我想告诉大家，就是从我这个角度出发，我的选择的思路是怎么样的，可以参考一下。嗯，十万块钱家教有三种选择啊。首先是嗯传统的小型紧凑啊，小型呢，呃，可能因为空间问题，可能觉得要使用时间比较长，呃、将来呃考虑比较长远一点的话，就是对小型车空间可能觉得不够用啊。不过我觉得不意味着没有，在我现在看来，我觉得一飞度依旧是非常不错的啊。Polo 马上要换代了。嗯，在这个价位上，呃，合资的小型车已经受到自主的压力非常非常大啊。嗯，我觉得当年的马驰就是现在所有合资小型车的一个结果啊，真的是这样。嗯，你你要说选择的话，我觉得飞度是可以选择。假如要把它 pass 也没问题，我们还有其他的选择。那第二种，第二种选择呢，我就还是呃。往紧凑级这方面去考虑了，呃、啊，紧凑级考虑呢？呃，十万块钱，那就配置上就真的没得选了啊。这个价位上，虽然就是包括您的要求，可能可能其他消费者要求都差不多，就是、说配置上我就不追求了。我可能需要呃车更大一点。在这个价位和这个级别上，七月份我印象中一直是这几款车卖的最好：朗逸、轩逸、捷达、英朗。啊，最近我新杀出了一个克鲁兹，呃，最低价格是十万九千九吧，将近十一万一点五的啊，呃，我同时我也不是觉得哪一款更好，或者说有很大的优势比其他都强，我觉得我觉得这个销量很可能是因为优惠，优惠决定了它的一切啊。最近我们确实做了个选题。就是马上就会刊登，现在正在制作中呢。实际我们会呃试驾对比导购朗逸和英朗，嗯，我之前就关注到这个销量，这个很有意思，所以说正在制制作中呢，啊，欢迎您关注一下。如果说非要在这个给个答案的话，我,我可能会选呃一个月卖大概三万三或者三万五、呃、这个销量的朗逸。嗯，捷达我并不是特别的喜欢。然后我开完英朗之后呢，我觉得朗逸驾驶的更舒服一点。至于轩逸，嗯、呃，动力实在不是我能够接受的。虽然它销量也很大，但对我而言，轩逸的呃那套动力系统我，我可能要求会更高一点吧。所以说，我会比较偏向朗逸一些啊。然后其实还有第三种选择，其实现在这种第三种选择，是市场的需求，同时厂家反应也够快，就是，呃，比方说福瑞斯、风范、三呃三六零啊，这这些其实是厂家看到了市场需求，他他们就是这些车型来源于小型车，但高于小型车啊，他做的会更大一点，平台是没有变。但是，轴距会更更长一点啊，价格同样，同时呢也能够获得这个成本上也能够控制一下。在这里面，福瑞斯风范还有三六零，然后凯越呢，凯越刚刚停产，对吧？刚刚停产，那没办法啊。未来呢，你要说的话，雪佛兰的科沃兹，嗯，您可以关注一下啊，在科鲁兹之下的一款车，嗯，但同时呢，它也是。相类似的定位，在小型车和紧凑车,车之间吧。这一级别车型有个共同特点，就是价格比较合适。然后呢，基本上都采用一点五升的发动机啊。呃，综合来看，我福里斯销量是最高，但是综合来看，您说的这个日后的使用啊，包括舒适性啊、经济性啊，还有这个特别奇怪的名词是耐操心啊啊。啊我可能觉得日系的短板更少一点啊，这就是我的观点吧。所以说，那结论就是，嗯，小型车我选飞度，然后如果是紧凑级的我选大众啊。如果说做刚好卡在中间的话，我依然会比较相信日系车一些啊，呃、啊，嗯，至于具体哪款车，我觉得包括您和。其他所有对此有需求的消费者都可以参考一下我选择的这么一个思路吧。啊，好，我们接下来第二个问题吧。啊，第一个问题我觉得已经说的足够多了。这位叫“幸福的疯子”朋友挺有意思，说谈谈 300C 呗，克莱斯勒 300C 三30十多万啊，三点六，六缸又是后驱，好家伙，特别大啊，又有气势气派。比什么凯拉克强啊？那为什么就卖不火呢？说性价比不错呀。我看到这问题，我第一感觉就是，我说我,我的天哪！您您您是做考古工作的吗？三百 C， 我好久好久没有没有没有，没有就是关注这个车了，或者说我真的快把它淡忘掉了啊！我记得最后一次获得它信息是。他有一次狂降价格，降完之后，然后就变成江湖只有哥的传说了啊！是啊，不错啊。他说：“那但是为为什么卖不动呢？”我觉得我不不用再说它的优点和缺点什么之类的了，就看他卖不动，一定有有原因的。我觉得有两种原因，一种是多重因素，包括后后续保养啊，或者说油耗啊，对吧？这些点点滴滴累加起来的啊。呃，甚至包括克莱斯勒本身，这轿车它就不强啊，是不是？然后，嗯、啊，它、啊、的竞争对手也够强，也是一方面。呃、啊，另外一个因素，我觉得足够杀死他了，啊，就是你，你、嗯嗯，你没必要去选择他呀，因为有太多太多其他比他好的选择了啊，而且不是一个，是一群呢、啊。我觉得，假如您要买，只有一个因素能站得住脚，就是肯定不是您说的性价比。这车谈性价比就，就虽然价格在这放着的，但是我觉得性价比又依然不高吧。呃，唯一的因素，我觉得，如果说想买它，那就是想收藏它啊。其他的因素，我真想不出来为什么要选择。假如你要用，没有必要。假如想收藏，我觉得那这还行，啊，这个我不反驳啊、嗯。好，我们接下来第三个问题是 KVB，、嗯、朋友在问自由侠和 ESQ 怎么选，因为你对 ESQ 嗯挺好。我看着您洋洋洒洒这么一说，我觉得嗯小要选一个小型 SUV 嘛，对吧？然后这个开的比较方便一点。吉普的外观喜欢，对吧？其他都没有。吉普的设计这个做的非常好，担心的事也就是那么那么些事儿啊。然后呢，嗯怎么看上了 ESQ 这个？您看中了，我觉得挺好啊。这车我觉得跟三百 C 半斤八两吧、啊，哈。现在在国内市场的状况，嗯，同时我从您的文字里面我。我感觉到这么一点，我觉得你想做一个与众不同的消费者，但是您并没有吉普情节。我这么说不知道对不对，但是我从这里面感感觉出来是这样子的。呃，买吉普的人，我觉得是这样子的。嗯，买吉普的人喜欢吉普，或者说想买吉普的人，不会因为吉普的糙而抱怨。吉普呢，如果不糙呢，他就不是吉普了。啊，这是我的观点。至于 ESQ 呢，这车欧洲挺多的，你你也做了功课了啊，叫日日产叫 j u 对吧？欧洲挺多的，但是国内我还真没在在街上见过一辆啊，太少见太少见了。所以说这两个，如果如果说在二者之间选呢，我宁可选吉普啊。那有没有其他选择呢？有啊，你要想要个性，要要与众不同，小型 SUV 对吧？嗯，本田 x r v 我觉得可能太普通了，味道不够醇厚啊。嗯，对您的口味来说，那我觉得马自达 CX 其实是个不错的选择呀。它本身马自达就是个小众厂商，然后 CX 外观又很个性，要现代感有现代感，要设计感有设计感啊。然后又是一个怎么说跨界或者说带点苦背的这种风格的。嗯、呃，您可以看看马自达 CX， 我觉得应该会比较符合您的口味啊。假如还不够的话，那我,我只能往法国车这这方向去靠拢了啊。呃 ，2008 新的 1.2T 出来了，但是我,我开过，我开过 2008， 虽然不是 1.2T， 但我没觉得。最主要原因我没觉得个性，我觉得别扭更多一点，这是给我最大的因素。呃，所以说呢，那可以考虑考虑他的兄弟雪铁龙吧，啊 ，C 3 XR， 啊，如果 C 3 XR 您觉得还是太普通的话 ，C 4毕加索 ，C 啊4毕加索您看一下，那那灯，你这个一见钟情会不会啊？啊，如果 C 4毕加索也。不行的话，嗯、呃，我不太清楚那个 C 四的他另外一个兄弟啊，叫 Cactus， 就是仙人掌啊，这车，嗯，非常有个性，非常有个性。然后在欧洲买的也非常好，然后特别，呃，外观特别奇特啊，呃，对实际使用呢也下了很多心思，包括门边的那防擦的啊防擦条啊那些设计。但是这车什么时候进来我？好像还没有任何信息了，嗯，那行吧，我觉得我主要推荐就给您推荐马自达 CX， 好吧，好，嗯，今天过节呢，嗯，我也早点结束吧，好吧，以上就是本期大咖秀的全部问题，欢迎大家在微社区中继续提问，嗯，关注微信公众号车评网，我们下期节目再见。